0: 60.000
1: Menschen waren allein in Houston, Texas, auf der Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu
2: demonstrieren.
3: Vier Menschen seien in einem Vorort von Chicago angeschossen worden. Zwei von ihnen hätten es nicht überlebt.
2: Und das zeigt sich ja nun nicht allein in der Polizeigewalt. Dieser Rassismus zeigt sich auch in Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung im Bildungswesen, beim Zugang zu Schulen, Universitäten, beim Zugang zum Gesundheitswesen. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: In dieser Woche mit Johannes Michelmann.
3: Und mit Christine Watti. Hallo.
1: Am 25. Mai, es ist also schon fast zwei Wochen her, ist in den USA George Floyd umgebracht worden von Polizisten im Polizeieinsatz. Neun Minuten lang haben sie ihn gequält und dann ist er gestorben. Das wissen wir alle, Auslöser für riesige Proteste weltweit
3: riesige Proteste in den USA, wo jetzt ein bisschen vermutet wird, dass sie tatsächlich nochmal so einen Umbruch in der gesamten Gesellschaft hervorrufen könnten. Proteste aber auch äh, weltweit, wie du schon gesagt hast und auch in Deutschland und es kommen dabei auch überall nochmal ganz andere Fragen auf, also die sich halt mit äh, struktureller Diskriminierung und mit Rassismus in den jeweiligen Ländern beschäftigen und ähm, wir wollten auf einen Aspekt gucken, der uns auch aufgefallen ist, nämlich dass natürlich Rassismus sich logischerweise auch in der Sprache abbilden kann und möglicherweise auch empfehlen einer Sprache, einer Sprache zum Beispiel für Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir das üblicherweise ganz gerne in Deutschland formulieren und gar nicht so gerne unser Eindruck ins Detail gehen, nämlich wer kommt eigentlich woher, beziehungsweise wie benennt man Menschen, sagt man POC, sagt man BPOC, warum ist diese Sprache so ein bisschen stocksig und stolperig und was sagt das eigentlich darüber aus, wie wir in Deutschland mit Rassismus umgehen, beziehungsweise den möglicherweise durch eine fehlende Sprache sogar noch auf eine Art unterstützen.
1: Das werden wir gar nicht zu zweit alleine besprechen. Nee. Das ist vielleicht überraschend, sondern wir haben uns drei Gäste eingeladen. Zum Beispiel Alice Hastas. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Du hast das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Erschienen bei Hansa Blau und bist heute da, außerdem bei uns zu Gast ist
3: Malcolm Ohanwe. Malcolm Ohanwe ist ein äh, Journalistenkollege, auch wie übrigens Alice Hasters. Malcolm Ohanwe macht viel für den Bayerischen Rundfunk, aber zum Beispiel auch für Deutschlandfunk Kultur. Er ist Podcaster, wie übrigens natürlich auch Alice Haster, will ich bei beiden nicht unterschlagen. Er ist, <lacht> macht die kanakische Welle. Und ähm, hallo Malcolm Ohanwe. Wir sind hier so wieder so lustig zugeschaltet sage ich gleich vorweg, muss mal gucken, ob es irgendwelche Verzögerungen gibt. Hallo Merkem. nach München. Hallo nach München. Servus aus Bayern. Das hallo. ist aber schön, dass du Servus sagst. Servus Merkem.
1: Und außerdem jemand in der Leitung, der gerne Berlin hat am Telefon, Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler von der FU Berlin. Guten Abend, hallo.
2: Ja, schönen guten Abend. Ne?
3: Ich wusste das gar nicht, dass Anatol Stefanovic gerne mal Berlin Doch, hat. Doch, wir haben Telefon. vorhin
1: telefoniert, dann haben wir beide Berliner, stimmt's?
3: Ja, habe ich gar nicht gemerkt. Das mache ich ganz unbewusst. Ja. Für, da sind wir nämlich schon fast irgendwie äh, drin in der, in der Sprachanalyse, aber da werden wir gleich noch ein bisschen äh, deeper reinsteigen und vor allem auch noch mal auf ganz andere Ebene gucken. Aber ich glaube, man kann irgendwie äh, die zehn Tage, nachdem äh, George Floyd bei diesem Polizeiansatz ums Leben gekommen ist, nicht einfach anfangen und gleich mit der Sprache einsteigen, sondern vielleicht ist es jetzt ein ganz guter Moment für so eine Art von, weiß ich nicht, Zwischenfazit, um mal auf diese Proteste zu gucken, die sich in den letzten Tagen eben ereignet haben. Ich weiß nicht, ähm, Malcolm oder Alice an dieser Stelle, vielleicht könnt ihr so ein bisschen sagen, was für euch vielleicht im Moment so die wichtigsten Themen sind, über die man spricht, weil ich habe den Eindruck, dass man sich einerseits die dramatischen Bilder aus den USA anschaut, aber andererseits auch in Deutschland sieht, dass es gibt quasi Anteilnahme, es gibt Proteste und gleichzeitig aber kommen ganz, ganz viele Dinge raus, die natürlich auch in der deutschen Gesellschaft in Sachen Rassismus ebenso unter der Oberfläche vor sich hingegärt haben und die jetzt aber natürlich auch deutlich nochmal sichtbar werden und jetzt alle auf einmal angesprochen werden. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist oder ob das euch auch so geht und was vor allem dann vielleicht die Themen wären, wo ihr denkt, wow, da passiert auf einmal irgendwas, es wird anderes besprochen, als nur in den USA wird gerade demonstriert.
0: Ja, also für mich ist es ein bisschen ähm, schwer zu sagen, Jetzt wird alles besprochen. Ich merke schon, dass es eine, dass die Aufmerksamkeit seit dem Mord an George Floyd sehr viel größer geworden ist für unterschiedliche Aspekte von strukturellem Rassismus. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man jetzt nicht ignorieren kann, dass auch Hanau und Halle und der Mord an Walter Lübcke, also dass auch hierzulande natürlich auch schon viel passiert ist in, innerhalb von kurzer Zeit und dass auch ähm, schon Diskurse ähm, ähm, angestoßen hat und Diskussionen angestoßen hat und das trifft jetzt irgendwie so aufeinander, habe ich das Gefühl. Und es fühlt sich so an wie so eine wie mehrere kleine Schneebälle, die so zu einer Lawine werden, die aber schon vorher
3: losgerollt sind. Also das ist mein Eindruck. Merke, wie ist es für dich, wenn man dir auf Twitter folgt, dann sieht man, du äh, nutzt auch, glaube ich, viele Diskussionen, die es gerade gibt, äh, um auch nochmal wirklich zu werben dafür, dass äh, strukturelle Diskriminierung oder Rassismus auch manchmal zum Beispiel in den Redaktionen von ähm, Medienanstalten anfängt. Also du äh, machst aufmerksam auf BPOC-Journalistinnen, die vielleicht auch mal angefragt werden könnten und so weiter. Also ich habe das Gefühl, da passiert nochmal was, was auch abseits der, der, der des möglichen Umbruchs in den USA, wenn man den vielleicht noch mal ein bisschen in Klammern setzen. müssen wir mal gucken, wie das überhaupt weitergeht, aber die jetzt auch für dich, glaube ich, wichtig sind, in Deutschland eben.
4: Ja, das ist sehr zynisch, dass jetzt jemand in den Vereinigten Staaten ja, sterben ne? musste, dass ja. jetzt diese Gespräche stattfinden und tatsächlich habe ich gemerkt, dass mir wirklich auf die Tweets hin sehr viele Leute geschrieben haben, hey, wir wollen jetzt längerfristig schwarze Menschen beschäftigen, was ich natürlich begrüße, weil ich sehr gerne Leute empfehle und ich denke, okay, das ist gut. Aber irgendwie hat es ein Geschmäckle, dass es erst dazu kommen musste, dass die Erkenntnis da ist, okay, Identität ist ein Riesenthema, Rassismus ist ein großes Thema. In einer Gesellschaft zu leben, die von kolonialen Strukturen geprägt ist, ist ein großes Thema. Und insofern ist es ja schwierig mit dieser Situation umzugehen, aber man versucht sozusagen das Beste daraus zu machen, weil wir leider in so einer Aufmerksamkeitsökonomie leben und man hat jetzt sozusagen diesen Moment, um all diese Forderungen loszuwerden und ja, das ist super schwierig, weil man als schwarze Person kaum Raum hat, irgendwie das zu verarbeiten. Also ich sehe diese Bilder, ich sehe wie Menschen, die aussehen wie mein Vater, wie ich, meine Verwandten wimmern, leiden, weinen und habe gar keine Zeit, mich richtig damit zu beschäftigen, weil man so darauf getrimmt ist, jetzt dieses Momentum zu nutzen, um auf rassistische Strukturen aufmerksam zu machen. Ich merke auch, dass sehr viele Leute in den sozialen Medien auch erstmals anfangen, sich mit ihrer eigenen, nicht schwarzen Identität zu beschäftigen. Und das finde ich auch ähm, interessant und erfrischend, dass jetzt Leute, die... Nicht unbedingt Leute, die weiß sind, aber Leute, die nicht schwarz sind. Okay, wie gehe ich meine eigene antischwarzen Rassismen in, mein, in mir drin an? Was mache ich? Was sind so Handlungsanweisungen, um da besser vorzugehen? Und das begrüße ich und finde ich auch gut, dass es jetzt nachhaltiger wirkt als bei Fällen wie Sandra Bland, Trayvon Martin oder auch in Deutschland wie Uri Giallo.
1: Besprechen wir mal diese, diese Wege, die es da gibt damit sich irgendwie zu beschäftigen. Das eine ist eben die Sprache. Und die ist ja im Deutschen da relativ beschränkt, was das angeht. Alice, wie, wie nimmst du das bislang wahr? Also wir sprechen von dem Migrationshintergrund oder jemand wird äh, asiatisch, afrikanisch, sonst wie gelesen, sagen wir, oder sagt BPOC, POC.
0: Wir haben bestimmte Begriffe, die, glaube ich, bei vielen Leuten noch nicht so richtig im alltäglichen Sprachgebrauch sind. Manche davon oder viele davon sind aus dem englischen Diskurs, wir suchen auch nach manchen Begriffen, aber was klar war oder was sehr deutlich wurde, auch als ich das Buch geschrieben habe, war, dass wir alleine schon Schwierigkeiten haben, über dieses Thema zu sprechen, weil wir eben keine Begriffe dafür haben. Ein ganz essentieller Begriff, der uns fehlt, ist das Äquivalent für ähm, den Begriff Race. weil Race natürlich ähm, nicht Rasse bedeutet, wie im Deutschen, weil hier äh, benutzen wir Rasse für Hunde für Tierarten oder Pflanzenarten, ähm, sondern Race äh, bezeichnet eine äh, soziopolitische Kategorie und ermöglicht so ähm, einen Rassismus, einen Diskurs über Rassismus und strukturelle Diskriminierung. Und wenn wir dieses, sage ich mal, basic, grundlegende ähm, Wort nicht haben, dann fehlt natürlich auch ein grundlegendes Verständnis dafür, was Race ist und ähm, dann auch, was Rassismus ist. Also ähm, da fang, fängt es schon an, dass es ähm, deshalb weniger wahrgenommen wird, weil wir einfach weniger darüber reden können, weil uns der Wortschatz fehlt.
3: Da gab es ja auch diese Diskussion ne, zu dem Buch, das, die ist natürlich schon ein paar Monate alt von äh, Rene Edo Lodge, die übersetzt wurde, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Und da wurde Race quasi mit Hautfarbe übersetzt. Und danach gab es dann verschiedene Diskussionen auch zwischen ihr wiederum und anderen Leuten, die gesagt haben, ist es jetzt richtig übersetzt oder nicht? Kann man also sagen, ist, ist Hautfarbe die äh, Entsprechung im Deutschen? W was sagt ihr? nee, es. Ist es nicht.
0: Also, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade hier so noch nee, mal nee, tsche, bitte, aber, gerne.
3: Ähm, aber genau,
0: natürlich hat Race und ähm, Rassifizierung unglaublich viel mit Hautfarbe zu tun. Also, aber es ist. Äh, auch mehr als das. Also es ist zum einen, wie man aussieht, aber es ist auch eventuell, wie man heißt, wo man herkommt, welche Eltern man hat. Also eine Identität ähm, ist, kann sich aus mehreren Dingen zusammensetzen und all diese Dinge ähm, beachtet natürlich das Wort Hautfarbe nicht. Es gibt ähm, schwarze Menschen, die sehr, sehr helle Haut haben. Es gibt ähm, weiße Menschen, die, wenn sie äh, mal im, so im Sommer irgendwo hingefahren sind, ziemlich braun werden. Also dass alleine die Hautfarbe den Unterschied macht, das ist zu kurz gegriffen.
4: Ja, absolut. Vor allem, es hat etwas Biologistisches und es geht gar nicht so sehr, also es basiert darauf, wie Alice gesagt hat, aber es also ich musste auch oft mit Leuten reden, wenn es um den Begriff dunkelhäutig geht. Weil klar, es gibt Menschen, die haben eine Haut, die dunkler ist als der Durchschnitt in Deutschland. Aber es wird sehr selten zum Beispiel der Begriff hellhäutig verwendet. Und dunkelhäutig suggeriert, man hätte nicht normale Haut, sondern besonders dunkle Haut. Und man sei nicht die Norm. Und dann gibt es natürlich Menschen, die zum Beispiel aus Südasien stammen und dunklere Haut haben als Personen, die afrikanische Wurzeln haben, aber die würden sich vielleicht nicht als schwarz identifizieren und sie wären auch nicht in derselben Race-Kategorie, weil sie andere Rassismuserfahrungen machen. Und dann greift Hautfarbe nicht, weil es auch nicht präzise ist. Also dunkelhäutig gibt mir keine Informationen. Ich weiß, okay, war die Person jetzt schwarz? Oder nicht? War sie Dieter Bohlen nach dem Sommerurlaub? Also dunkelhäutig ist auch nicht akkurat und präzise und darauf sollten JournalistInnen achten. Wenn es nicht um politische Korrektheit geht, dann vielleicht um äh, journalistische Akkuratesse.
3: Aber wie hätte man dann, Entschuldigung, jetzt muss ich jetzt wirklich nochmal fragen, weil ich dieses Buch da in, in den Raum gestellt habe, wie hätte man denn dann Race übersetzt? Also das Originaltitel ist äh, von Edo Lodge Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Was, was Gibt es denn dafür dann eine ne Auflösung? Ich hätte eher
0: gesagt, warum ich mit weißen Menschen nicht über Rassismus spreche. Ich mhm. glaube, das wäre ja. ähm, etwas, äh, es würde auch nicht, es wäre keine hundertprozentig- äh, Eins-zu-eins-Übersetzung, aber ich glaube, es würde dem eigentlichen Thema näher kommen als das Wort Hautfarbe.
1: Anatol, du bist Sprachwissenschaftler und beschäftigst dich natürlich mit Sprache äh, wissenschaftlich. Warum gibt es denn im Deutschen für all diese Dinge keine richtigen Begriffe, die wirklich zutreffen? Wie ist das passiert?
2: Also speziell bei dem Wort Rasse würde ich sagen, wir haben natürlich im, in der deutschen Sprachgemeinschaft äh, eine ganz eigene Geschichte dieses Wortes Rasse und die Art, wie die Nazis das auf, äh, im Prinzip auf eine fiktive Gruppe eingegrenzt haben, die noch viel, viel enger war als jetzt irgendwie alle Weißen oder sowas, äh, die führt natürlich dazu, also diese Idee einer arischen Rasse, dieses, dieser völkische Rassismus, der in der deutschen Tradition ja nicht erst mit den Nazis aufgetaucht ist, aber dort dann nochmal ganz explizit auch in pseudowissenschaftliche Diskurse gegossen wurde, äh, der führt natürlich dazu, dass das Wort Rasse hier auf, äh, auf, auf eine Art belegt ist auch, die zum einen, glaube ich, dazu führt, dass wir es gerne vermeiden, das überhaupt noch zu benutzen. Wir, wir wollen uns ja nicht an unsere eigenen Untaten so gerne erinnern. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Wort, was hier nicht richtig passt, wenn wir, wenn wir eben Rassismus und rassistische Strukturen beschreiben wollen, die sich eben nicht anhand von, äh, in, entlang der Linie zwischen einer arischen Rasse und dem ganzen Rest äh, entlangziehen, sondern eben zwischen den Kategorien, auf denen Rassismus heute in, in unserer Gesellschaft beruht. Ich hätte es vielleicht tatsächlich mit race übersetzt. Ich hätte das Wort, vielleicht das englische Wort hier verwendet, einfach weil dieser Begriff dieser Begriff vielleicht oder die Bedeutung, die in dem Wort race steckt, im Englischen eben diese Lücke füllt, die das deutsche Wort Rasse aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht füllen könnte. Mhm. Und das ist ja die Funktion von Lehnwörtern. Also Lehnwörter sind ja immer dafür da, um lexikalische Lücken zu füllen.
3: Also bei dem äh, Race Wort, da kann ich das, glaube ich, kann man das auch eben, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, noch selber nachvollziehen, warum das so äh, kompliziert ist in dieser Direktübersetzung, warum das eben nicht funktioniert im Deutschen. Uns ist es neulich passiert, als wir einen Podcast gemacht haben zum Black History Month, dass wir die also die Begrifflichkeiten BPOC und POC, und äh, Dark Skin und Light Skin, glaube ich, in unserem Online-Text verwendet haben. Und dann haben wir sofort die Antwort bekommen: Ja, hier wieso äh, wieso schreibt ihr denn eigentlich das alles jetzt auf Englisch? Also sowas kommt natürlich dann irgendwie von Hörerinnen und Hörern oder Leuten, die dann im Internet sind, äh, vor dem Internet sitzen und sagen: Wieso schreibt ihr das so? Die Frage ist ja an sich total berechtigt, ne? Und aber was wir zur Verfügung hätten ansonsten, ist halt dieses, ähm, das hast du auch Merkel, in so einem Interview so lustig gesagt. Also mit mit diesem Migrationshintergrund, aber der natürlich überhaupt nicht das, was ich gerade alles aufgezählt habe, irgendwie beschreiben würde. Und deswegen wird es natürlich bei Menschen, die differenziert sprechen wollen, dann ausgewichen auf eben diese Begrifflichkeiten. Ist es jetzt der Stand der Dinge, dass man das halt so löst? Oder äh, gibt es denn da auch, weiß ich nicht, eigentlich an euch alle drei eine Frage, noch eine andere Idee, wie, wie das in dieser Sprache besser ausgedrückt werden könnte, bevor wir dann natürlich wieder fragen müssen, warum das tatsächlich so ist, dass uns nichts anderes eingefallen ist als irgend so ein Behördensprech, wie so, eine, wie so ein Label oder so ein Ding, was man dann halt mit sich rumträgt. <lacht>
4: Also ich finde, bei dieser Debatte ist es wichtig, dass man nicht auf der Suche ist nach einer Absolution und einem Begriff mm. und sozusagen austauschen. Und ich merke halt, dass ganz oft Leute gar nicht verinnerlicht haben, warum jetzt diese Begriffe kommen. Das merke ich daran, dass sie die Wörter nicht grammatikalisch umformen können. Sie sagen dann, äh, da war ein People of Color oder ähm, der Person of Color. Und dann merke ich, dass die Person sich nicht damit beschäftigt hat, sondern einfach nur niemanden auf den Schlips treten will. Und es muss einfach sich überlegt werden, worüber möchte ich gerade sprechen. Wenn ich von schwarzen Leuten rede, dann sage ich schwarze Menschen. Dann brauche ich nicht BPOC sagen, weil es, es sind schwarze Menschen, von denen ich sprechen möchte. Wenn ich aber jetzt explizit von nicht-weißen Personen reden möchte, dann rede ich von diesen Leuten. Wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, weil es um bundesstatistische Zahlen geht oder weil es um Leute geht, die Eltern haben, die keinen deutschen Pass haben, dann benutze ich diesen Begriff. Also dieser Begriff ist ja kein... Begriff, der jetzt schlecht oder beleidigend ist, er muss halt nur akkurat verwendet werden. Und wir müssen auch uns dessen bewusst sein, dass solche Konzepte relativ sind. Also das geht auch wieder auf dieses Wort Race zurück. Bei äh, uns verstehen wir bei Rasse sowas völkisches oder blutmäßiges. In den Vereinigten Staaten merkt man, wie willkürlich das ist, weil über die Jahre hinweg manche Gruppen weiß waren und dann wieder nicht. Zum Beispiel irische Personen oder ähm, ja Leute aus Nordafrika und dann sieht man, das ist eine politische Kategorie. Du kannst heute weiß sein und vielleicht bist du in 50 Jahren nicht mehr weiß. Und dessen muss man sich auch bewusst werden, dass diese ähm, Ziele und Opfer von Rassismus sich auch anhand der Diskurse verändern können und nicht absolute Kategorien sind. Und deswegen versuche ich Leute mal zu ermutigen, Macht euch Gedanken, über we wenn ihr über asiatisch aussehende Menschen reden wollt, dann müsst ihr nicht POC sagen. Dann sagt Leute, die für andere Menschen asiatisch aussehen. Also, ich glaube, man kann nicht einen Begriff finden für alle Menschen, die in sozusagen nicht herkunftsdeutsch sind oder keine Almans sind, äh, informell.
0: Man kann ja auch sagen, dass ähm, man noch in der Verhandlung ist. Also, ich glaube, das, was ich, ich nehme, die Verhandlung über deutsche Sprache, so war, als ob es jetzt irgendwie ganz unmöglich ist oder ganz schlimm ist, wenn die irgendwie neu erfunden wird, wenn irgendwie englische Begriffe ähm, Platz finden im deutschen Diskurs, als ob das irgendwas ganz Schreckliches wäre. Ich verstehe es nicht genau, ähm, was dahinter steckt, irgendwie. Ein, ähm, vielleicht Kontroll, Identitätsverlust oder auch ein Verlust der Deutungshoheit. Aber ist auch Wenn mit den Gendern man,
1: so, oder? Also es ist ja genau eine ähnliche Baustelle. Also würde ich sagen, man kann genau, das vergleichen. Also, ja. ja,
0: also man, ich merke, dass auf jeden Fall dieser ganze, also dass das die, die, die Diskussion um Sprache ein Machtkampf ist. Also dass es darum geht, wer darf mitsprechen, wer darf mitbestimmen und wer darf irgendwie äh, Sprache gestalten. Und ähm, das ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, da wird sich auch sehr vehement gegen gewehrt. Aber ich will auch sagen, dass diese ganzen Begriffe, die wir jetzt gerade verwenden, zum Beispiel BPOC, finde ich, man kann natürlich auch gucken, das ist jetzt meines Erachtens der beste Begriff, den wir haben, um nicht weiße Menschen zu beschreiben. Er ist ein Begriff, der aus dem ähm, angelsächsischen Diskurs kommt, also es kommt, ähm, der aus den USA kommt. Er steht für Black, Indigenous and People of Color, äh, schwarze indigene äh, Menschen und äh, People of Color. Aber man kann natürlich auch diskutieren, ob das hier in, in Deutschland der Begriff ist, der am besten die Gruppen zusammenfasst, die hier von Rassismus betroffen sind. Weil es gibt hier natürlich Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die sich nicht sicher sind, ähm, ob sie in diesem BPOC-Begriff mit eingeschlossen werden. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Also ich finde das auch wichtig, dass man darüber diskutiert und dass man weiter danach sucht, aber ich habe das Gefühl, man will hier, also es gibt immer so dieses Ja, wir müssen das jetzt alle, wir müssen das ähm, jetzt festnageln und wir dürfen äh, diesen Diskurs nicht immer so weiter verändern. Ähm, also es, es kommt mir immer so sehr flatterhaft vor, dann schnell, dass Leute irgendwie so sehr nervös werden, wenn sie nicht, wenn es da eine Unsicherheit gibt in der Sprache.
1: Und natürlich, ich habe äh, vor kurzem eine Dokumentation ja. im Fernsehen darüber gesehen, da ging es eben um die Gendersprache und da warst du drin und hast äh, deine Meinung gesagt, da war aber auch eine DDR-Bürgerrechtlerin drin. Ich erinnere mich daran, dass sie meinte, jetzt bestimmen auf einmal irgendwelche Leute, wie ich reden soll. Also die hat genau das, was äh, Alice eben beschrieben hat, gesagt, die hat Angst davor, dass irgendjemand ihr ihre Sprache klaut. Wie nimmst du diesen Diskurs um die, die ja normale Veränderung in der deutschen Sprache wahr?
2: Also das eine Interessante ist, bei, beim Thema Gender haben wir immerhin einen Diskurs, der mal mehr, mal weniger öffentlich geführt wurde seit den äh, frühen 1980er Jahren. Also das ist zwar äh, in der Öffentlichkeit nie so dauerhaft mal richtig ernst genommen worden, aber wenigstens ist es wahrgenommen worden. Und äh, es ist trotzdem traurig, dass wir quasi alle fünf Jahre mit denselben Themen wieder anfangen. Und im Feuilleton werden alle fünf Jahre dieselben Witze wieder recycelt äh, über die Salzstreuerin oder sonst irgendwas. Und und äh, im gedruckten Feuilleton möchte so ich richtig Gott das sagen, wir nicht solche Witze. Und, ja. <lacht> Und bei, bei Rassismus ist natürlich so, wir haben eigentlich überhaupt noch keine ernsthafte öffentliche Diskussion. Also wir in den USA gibt es halt seit den 60er Jahren, auch seit der Bürgerrechtsbewegung dort, einen sehr kontroversen Diskurs. Es gibt auch, ich will nicht sagen, dass die amerikanische Gesellschaft weniger rassistisch ist, aber diese Diskussion, die wird dort schon sehr lange geführt, auch mit einer gewissen Öffentlichkeit. Und in Deutschland weigern wir uns im Prinzip nach wie vor anzuerkennen, dass es sowas überhaupt gibt und, und müssen uns immer wieder wundern und müssen das Verstecken hinter so Begriffen wie fremdenfeindlich oder so und wollen, wollen eigentlich überhaupt nicht anerkennen, dass es dieses Problem gibt und hören eben auch den Leuten nicht zu, die uns ja auch nicht erst seit gestern eigentlich und auch nicht erst seitdem George Floyd ähm, ermordet worden ist, diese Rassismuserfahrungen berichten. Das ist einer der Gründe, warum die Begriffe, vielleicht die englischen Begriffe, da etwas ausdifferenzierter sind und, und jetzt erstmal spontan leichter zu verwenden sind, weil die Diskussionen dort eben schon länger äh, geführt werden. Und dadurch ist das Vokabular dort jetzt da. Und ich glaube, es würde sich hier auch entwickeln, wenn wir auf gesellschaftlicher Ebene mal anfangen würden, die Diskussion ernsthaft zu führen und vor allen Dingen unter Einbeziehung aller derer, die auf verschiedenste Weisen von Rassismus betroffen sind. Dass, dass wir denen jetzt gerade mal zuhören, das ist vielleicht das, was diese Situation etwas ungewöhnlich macht und nicht, dass jetzt gerade zum ersten Mal ein Schwarzer bei einer Polizeikontrolle in den USA ermordet worden wäre oder eben in einem deutschen Gefängnis angezündet worden wäre. Was jetzt gerade mal anders ist, ist, dass diesen Stimmen mal ein bisschen mehr zugehört wird als sonst.
1: Wenn du sagst, die Gender-Diskussion dauert seit den 80er Jahren, dann wirft es ja einen angstvollen Blick darauf, wie lange wir jetzt über die äh, Frage, die wir gerade klären, sprechen müssen. Dann würden wir jetzt so ungefähr 2055 äh, zu einem Ergebnis kommen, dass, dass, dass das in einer breiteren Masse ankommt. Wie kann man denn solche Prozesse beschleunigen? Also wie geht sowas in Deutschland, in der deutschen Sprache vonstatten, solche Veränderungen?
2: Ich glaube, die kann man nicht beschleunigen. Ich bin hier etwas optimistischer, weil ich glaube, dass der Widerstand äh, gegen diese Diskussionen aus besonders stark aus einer bestimmten Altersgruppe kommt. Alice hat ja vorhin gesagt, es geht hier um Diskursmacht und das ist äh, auf jeden Fall richtig. Es gibt hier eine Gruppe von hauptsächlich, tut mir leid, dass ich sie so nennen muss, aber sie sind es nun mal, alte, weiße Männer. Die wollen diese Diskussion nicht zulassen. Die wollen keine Diskussion über Gender zulassen. Die wollen keine Diskussion über Rassismus zulassen. Die werden aber nicht bis 2060 mehr unter uns weilen. Das heißt, ich glaube, dass was meine große Hoffnung, ich bin ja selber inzwischen alter weißer Mann, meine große Hoffnung ist aber, dass die äh, jüngeren Generationen und Umfragen zeigen, dass ja auch zum Teil die, die Forschung der zur gruppenbezogenen Menschlichkeit Menschenfeindlichkeit zeigt ja, dass die nicht verschwindet bei den jüngeren, jüngeren Generationen, aber dass sie nicht so stark ist und dass diese Generationen sowieso viel vielfältiger sind auf der Dimension Gender, auf, auf der Dimension kulturelle Identitäten und was es da sonst an individuellen und Gruppenidentitäten gibt. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Diskussionen wahrscheinlich eben sich nicht kontinuierlich, die führen nicht kontinuierlich zu einer Verbesserung, sondern es muss immer, das ist eine Generationenfrage.
3: Seid ihr da auch so optimistisch, Malcolm oder Alice, weil ich habe jetzt gerade gedacht, ich, ich habe auch vor allem nochmal über diese Reihenfolgenfrage nachgedacht. Also ist es sozusagen so, dass wenn Begrifflichkeiten in eine Sprache eingefügt werden, dass dann darüber ein größeres Bewusstsein in denjenigen, die eben sprechen, herrscht darüber, dass es ganz normal ist, dass natürlich nicht alle alte weiße Männer sind oder alte weiße Frauen oder junge weiße Frauen oder was auch immer. Oder ist es so, dass es quasi umgekehrt erst läuft, erst wenn man überhaupt mal gecheckt hat, aus wem sich eigentlich so eine Gesellschaft zusammensetzt, mit der man auch selber in der man auch selber lebt. Erst dann ist man vielleicht auch bereit, wenn man seine ganzen äh, rassistischen Vorurteile, die Diskriminierungstendenzen die man in sich trägt, wenn man sich mit denen auseinandergesetzt hat, dann ist man vielleicht auch bereit, mal neue Worte zu finden. Also, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Frage.
4: Also ich glaube, das ist in Ordnung, dass man andere oder höhere Standards an Personen hat, die journalistisch arbeiten mhm. und dass sich da Diskurse erstmal zuerst ähm, durchsetzen, weil es, wie gesagt, um Präzis Präzision, ge Präzision geht, dass man Dinge beim Namen nennt und ich bin dann auch, also es ist nicht meine eigene Mutter, meine eigene Familie, die benutzen teilweise irgendwelche Begriffe, die gendern auch nicht und ich gender auch nicht immer, ähm, nicht weil ich jetzt ein schlimmer Sexist bin, sondern weil es manchmal passiert und weil in der Sprachökonomie manchmal versteht man Konzepte. In einem gewissen Kontext kann ich sagen, ja, das war ein Deutscher und die Person weiß, ich meine weiße Person. Und das äh, passiert in informellen Kontexten. Ich benutze auch äh, Schimpfwörter vielleicht in einem informellen Kontext, aber ich habe halt eine andere Erwartungshaltung an ähm, Intellektuelle oder an Personen, die Diskurse bestimmen oder an Menschen, wo wir einen Rundfunkbeitrag bezahlen. Und insofern ist gar nicht so der Anspruch da, dass jetzt flächendeckend 80 Millionen Menschen alle BPOC sagen müssen, sondern dass wir, die wir die Welt so gut wie möglich abbilden wollen, ernsthaft darüber diskutieren, Hey, wie reden wir, wenn jetzt rassistische Gewalt passiert? Und wie sind wir akkurat und ähm, ja, kompetent in unserer Berichterstattung? Und es ist ehrlich gesagt, ich verkrafte das, wenn ich jetzt im Privatleben eine Person treffe. Es sei denn, das ist jetzt ein sehr infamer Begriff, wie das N-Wort. Aber wenn der eine BPOC nicht richtig verwendet oder sagt, ja, da waren Menschen mit Migrationshintergrund oder Leute, wo ich dachte, die sind Ausländer... Manchmal verstehe ich es trotzdem zwischen den Zeilen. Ich weise die Person dann darauf hin, aber ich sehe den wichtigeren Aspekt eher bei Leuten, die diese Diskurse bestimmen und Menschen, die journalistisch arbeiten oder auch ähm, Wissenschaft publizieren.
1: Und wie ist es mit Politikerinnen und Politikern? Hast du da den Eindruck, dass sich da gerade irgendwas irgendwie dreht, verändert, dass da Schwung reinkommt in die, in die Wortwahl?
4: Ja, Angela Merkel hat von schwarzen Menschen gesprochen und ich dachte so, eigentlich ist es ganz normal. Ich habe da auch letztens mit weißen Leuten drüber gesprochen und irgendwie haben ganz viele weiße Menschen unbehagen, schwarz zu sagen. Also irgendwie sagen sie gerne farbig, sie nennen mich sogar Afroamerikaner, obwohl ich halt schwarz und deutsch bin. Und irgendwie, ich weiß nicht, weil als ich aufgewachsen bin, Beyoncé ist schwarz, Obama ist schwarz schwarz ist einfach ein toller Begriff, also ich habe mich nie davon beleidigt gefühlt, aber es war irgendwie für andere Leute da und dann sah ich diese Rede, wo Angela Merkel von ähm, generationalem Rassismus sprach und dass Menschen, die in fünfter Generation hier leben und schwarz sind, immer noch diese Diskriminierungserfahrung machen und bundesstatistisch keinen Migrationsgrund haben und sie hat schwarz gesagt und dann dachte ich so krass, normalerweise erwarte ich, dass sich da so drum gewunden wird oder dass, ich, dass sie dann so so eine Sprachfloske, so, ich sag jetzt mal, also da noch wankt und sie hat das ganz selbstverständlich gesagt. Und ich wünsche mir das mehr. Und ich verstehe nicht, warum das mich jetzt eigentlich so... Ja, berührt hat oder ich das so besonders fand. Anscheinend ist das nicht normal von PolitikerInnen, dass man einfach von schwarzen Leuten redet.
3: Alice, ähm, ich wollte aber noch mal kurz den, weil vorhin ja so viel Optimismus im Raum war, den Anatol ähm, verbreitet hat, dass es vor allem auch eine Generationsfrage ist, wann bestimmte Begrifflichkeiten ähm, ja, sich mehr Einzug halten. Siehst du das auch so? Also es gibt ja einerseits die Haltung, die wir jetzt von Merkel gehört haben, zu sagen, es ist auch, man muss das jetzt nicht alles irgendwie so festbetonieren und alle müssen das Gleiche sagen, sondern es ist wichtig wenn die Begriffe benutzt, aber dass es trotzdem vielleicht auch mal, noch mal so umschwenkt, je nachdem, wer wann wie geboren ist, wer wie aufwächst in Deutschland, dass da auch was automatisch passiert. Siehst du das so oder erwartest du das? Also ich
0: äh, erwarte natürlich, dass sich Dinge irgendwie ändern und in Bewegung sind. Und ich erwarte aber auch, dass ähm, wir genauso von unseren Kindern irgendwann mal Hören, dass wir nicht weit genug gedacht haben und dass wir bestimmte Sprachfelder oder bestimmte Dinge noch gar nicht beachtet haben. Also, ich gehe auch davon aus, dass sich Sachen immer, immer weiterentwickeln. Ich glaube, dass ähm, strukturelle Diskriminierung, sei es Rassismus, Sexismus oder Queerfeindlichkeit oder jegliche andere Diskriminierung, dass es sehr viele, sag ich mal, Schichten gibt, die wir von Generation zu Generation äh, über Generation irgendwie aufbrechen. Und das wird sich auch in der Sprache zeigen. Ich glaube auch, dass es in den jüngeren Generationen sich. Ja, also dass sie dass da einen selbstbewussteren ähm, Umgang haben werden, wenn es um diese Begrifflichkeiten geht. Aber vielleicht werden die die auch nochmal neu erfinden oder vielleicht werden die nochmal andere Kategorien finden. Also wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass man nicht so gefühlt an so Sprache ähm, festhält oder an Begriffen festhält und denkt, wenn man aber eigentlich gute Argumente dafür hat, dass sie vielleicht überfällig sind, dass sie ähm, nicht genau genug sind, dass man trotzdem daran festhält, weil man so gewohnt daran ist. Ich wünsche mir da so eine gewisse Flexibilität, aber, und da muss ich ja auch nach dem, ähm, Recht geben, dass es natürlich dann auch bedeutet, dass manche Menschen vielleicht nicht mitkommen und dass sie vielleicht nicht die Zeit und die Ressourcen haben, sich immer, äh, immer up-to-date zu sein, was jetzt die neueste, der neueste Begriff ist. Auch ähm, da ist jetzt die Frage, genau von wem verlangen wir diesen, diesen Anspruch? In der Hinsicht optimistisch, ja, dass sich das mit den jüngeren Generationen auf jeden Fall nochmal ändert. Aber, und das meine ich auch gar nicht als pessimistisch, sondern eigentlich auch als hoffnungsvoll, dass ich hoffe, dass es auch weitergeht, also dass es nicht irgendwie ich warte jetzt nicht auf, also ich sehe jetzt nicht irgendwie in den nächsten Generationen das Ende von Rassismus, auch nicht in der Sprache.
1: Mein Verdacht ist ja, dass die alten weißen Männer auch einfach nachwachsen. Also ich meine, es gibt ja schon auch in der Publizistik Leute, die ja gerade in die Fußstapfen treten. Also der Fall Drosten zum Beispiel hat einen sehr jungen Kollegen in der betreffenden Zeitung, der da, glaube ich, prädestiniert für ist, äh, alte weiße Männerideologie zu verbreiten. Auch junge Nachwuchspolitikerinnen und Nachwuchspolitiker verschiedener Parteien, würde ich sagen, sind auch im Verdacht, eventuell da reinzuschlittern. Muss nicht, um das alles zu verändern, die Sprache erstmal mehr Sichtbarkeit da sein? Also ist das nicht der eigentliche Weg, um auch die Sprache zu verändern?
4: Ich finde das ein spannender Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, akkurate Sprache politisiert wird. Also du wirst dann als politisch links gefärbt mhm. wahrgenommen. Und das ist ein großes Problem, weil dann jetzt die Verwendung von akkurater Sprache identitätsstiftend ist. Und wenn jetzt eine Person gendert, dann kann es auch sein, dass sie damit äußern kann, ich bin grün, ich bin links, das ist meine politische Gesinnung. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich nicht gendere oder wenn ich Sprache verwende, die nicht akkurat ist und rassistische Bilder bedient, sage ich auch, hey, das ist meine politische Richtung, das ist mein Klientel, das ist die Leute, die ich anspreche, möchte, das ist so ein bisschen Dog Whistling und da ist in der Hierarchie der Dinge wichtiger, dass ich dieses Klientel anspreche und diese Identität irgendwie triggere, anstatt zu sagen, hey, ich möchte hier akkurat und ähm, ja irgendwie kompetent sein in meiner Arbeit und ich glaube, dass wir irgendwo an den Punkt gelangen müssen, dass es dich nicht also es sagt nichts über deine politische Gesinnung aus, ob du mit Sprache gut und ähm, wirksam umgehen möchtest. Wir müssen mehr Begriffe verwenden wie, ja, es ist zutreffend und nicht, ist es jetzt verletzend. Weil Gefühle sind natürlich auch wichtig, aber das führt dazu, dass die Leute sich in irgendeiner Form, also es ist identitätsstiftend. Und ich glaube, dass Menschen wie der besagte Kollege, mit dem Herrn Drosten seinen Beef hatte, äh, ganz bewusst das machen, weil sie dann zeigen das bin ich. Das ist so ein bisschen wie so ein, sein Facebook-Profil-Banner ändern und zeigen, das bin ich, das ist meine politische Meinung. Und dazu wird auch Sprache jetzt äh, missbraucht.
3: Anatol, dazu kannst du wahrscheinlich nochmal was sagen. Diese, also diese deutliche Verbindung, die Malcolm gerade geschildert hat und stimmt ja total irgendwie, wer, wer gendert oder wer äh, Begrifflichkeiten benutzt, die wiederum andere nicht, andere nicht benutzen, dass dann da eine äh, politische Ausrichtung oder Haltung dazu geschrieben wird. weiß gar nicht, ich habe versucht zu überlegen, ob das immer so ist oder ob das genau jetzt in dieser Zeit so ist.
2: Also eine, also eine Sache, die ich dazu sagen kann, ist, dass von Seiten ähm, generell konservativer Kräfte, die einfach also im, im Wortsinne konservativ, also nicht an Veränderungen interessiert waren, äh, schon seit den 60er Jahren, 1960er Jahren versucht wurde, ähm, jede Art von, also zunächst ging es darum, sich mit der deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen, dann kamen verschiedene emanzipatorische Bewegungen und um die äh, um, um sich nicht mit, den, mit der Substanz dieser Bewegungen auseinanderzusetzen, hat man dann eben angefangen, von konservativer Seite aus quasi so zu tun, als ob es da nur um Sprache ginge, als ob es nur darum ginge, die Sprache zu verändern. Und dann kann man sagen, ja, aber die Sprache ist doch überflüssig. Wir müssen die Wirklichkeit verändern. Dabei sind ja diese sprachlichen Veränderungen aus einem Bedürfnis heraus eben entstanden, auch die Welt zu verändern. Also das, das ist so eine konservative Strategie, immer so zu tun, als ob es nur um Sprache ginge, um eben über die Inhalte nicht reden zu müssen. Das ist nicht erst jetzt so, sondern das, das kann man schon sehr lange beobachten. Die Frage nach der... Identität, also nach der Frage, ob ich über mich selber etwas sage, indem ich eine bestimmte Art von Sprache verwende, die ist auch interessant, weil, weil es ja un unglaublich interessant ist, dass sowas wie nicht rassistisch zu sein oder nicht rassistisch sprechen zu wollen, dass das als links bezeichnet wird oder zu sagen, ich möchte gender inklusiv sein, dass das als links bezeichnet wird. Das sind eigentlich beides keine Dinge, die spezifisch links sind. Also weder ist es so, dass linke Politik traditionellerweise diese emanzipatorischen Bewegungen dort, wo es nicht um Ökonomie ging, besonders stark unterstützt hätte, noch ist es so, dass diese Bewegungen grundsätzlich von Linken getragen werden. Also man kann ja konservativ sein und trotzdem gegen Rassismus. Man kann konservativ sein und trotzdem für Gender-Inklusivität sein. Diese, diese Gleichsetzung, die da auch, glaube ich, von Teilen hauptsächlich der so, so konservativ-reaktionärer Kräfte gemacht wird. Gegen die sollte man sich auf jeden Fall verwehren. Also äh, ich habe nichts dagegen, für links gehalten zu werden. Das ist sicher nicht falsch, wenn man mich da einordnet. Aber wenn man mich für links hält, weil ich gegen Rassismus bin oder weil ich für Gender-Inklusivität bin, dann ist es einfach eine Verbindung, die äh, falsch ist und die strategisch eingesetzt wird von bestimmten Kräften. Und wir sollten uns genauso strategisch dagegen wehren und sagen, äh, das sind wirklich Werte, die, die man auf der Poli im politischen Spektrum nicht verorten kann. Man kann sicher sagen, dort, wo es aufhört, demokratisch zu sein, da verschwinden diese Werte mit Sicherheit. Aber davon abgesehen würde ich von CDU-Mitgliedern genauso erwarten für Gender-Inklusivität und äh, Antirassismus und immer da, wo es darum geht, dass Gruppen sich emanzipieren wollen, da müsste man eigentlich immer dafür sein, wie ich das von Linken oder Grünen erwarten würde.
0: Also, ich finde auch diese Begriffe zwischen, also, das ist ja eh auch das Problem, dass immer äh, mit dem Begriff links und rechts dann auch so um sich geworfen wird und gar nicht so richtig gesagt, also gar nicht so richtig mehr differenziert wird, was damit überhaupt gemeint ist. Eben, also, alle Menschen, die irgendwie gegen strukturelle Diskriminierung sind, sind dann auf einmal links. Das ist äh, ein massives Problem, aber ich äh, mich nervt es auch schon sehr, sehr lange, dass, halt auch so, dass es einfach auch wie so eine Wahrheit angenommen wird. Zum Beispiel unter anderem, dass die Mehrzahl von JournalistInnen linksgrün wären. Das stimmt überhaupt nicht. Das wird dann immer so gesagt, ich kann das nicht feststellen. Und deshalb ähm, muss man auch so ein bisschen schauen, dass das auch... Von Interesse ist also ne, von dass dass wir irgendwie Leute irgendwie sofort als Links labeln, die es äh, überhaupt nicht sind.
1: Jetzt ja. führen wir diese Debatte. Wieder, kann man sagen, für alle, die diese Debatte schon verfolgt haben, jetzt kommen aber durch die aktuellen Ereignisse ja ganz viele neue Leute dazu, die sich vielleicht noch nie dazu Gedanken gemacht haben. Müsste es nicht eigentlich so ein, was bisher geschah irgendwie geben und müsste man nicht quasi in der Erklärung von vorne anfangen und nochmal wirklich ganz klar sagen, weil Sachen, die euch wahrscheinlich allen aus den Ohren rauskommen, so ist es, so sehen wir das, hallo, also weil man jetzt eben diese, diese Bühne irgendwie hat, wie, wie geht es euch mit dieser Beobachtung, Alice?
0: ich glaube, man muss auch jetzt nicht irgendwie alle, man muss jetzt nicht den ganzen Diskurs verstanden haben, warum man das jetzt das eine, wie die Entwicklung war und dass das, das Binnen-I und dann kleine Sternchen und, oder solche Sachen oder zuerst haben wir das gesagt, dann das und jetzt so. Also man muss die Historie ja gar nicht kennen. Manchmal gewöhnt man sich Sprache dann auch einfach an, weil man irgendwie merkt, man, also das merke ich ja auch, dass das zum Beispiel eine besti bestimmte Gruppen überhaupt nicht gewohnt sind, dass man <lacht> dass andere Leute den Diskurs mitbestimmen. Also weil ich glaube, alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind oder vielleicht sich Zugang erschaffen, äh, erarbeiten mussten zu bestimmten Räumen, die kennen dieses Gefühl von, okay, hier werden Begriffe verwendet oder ähm, Leute sagen hier irgendwas, das muss jetzt gar nicht um Identitäten gehen, sondern es muss um einen bestimmten Sprachgebrauch gehen. Und jemand sagt irgendwas und man weiß nicht genau, was es bedeutet, aber entweder schaut man dann heimlich nach oder man fragt irgendwo nach oder man, man erklärt es sich einfach, weil man das immer wieder öfter hört und irgendwann mal ist es selbsterklärend. Also ich glaube, dass man jetzt auch nicht allen Leuten so einen Abriss geben muss, damit... Sprache sich ändert. Also manchmal ändert sie sich einfach, weil genug Leute bestimmte ja. Sprache und bestimmte Begriffe verändern und dann wird das einfach
3: normalisiert. Also. Malcolm, du hast irgendwie, ähm, ich habe dein, wie gesagt, vorhin schon dein Twitter-Profil erwähnt und einer dieser Tweets ist eben, indem du da nochmal ganz, kann, kann man auch nochmal nachlesen bei dir, wie POC und BPOC verwendet werden können, auch nochmal extra Hinweis, Service-Tweet quasi an JournalistInnen, was denn jetzt nochmal was heißt und wie man das richtig im äh, normalen Satzbau denn einsetzen kann. Und ich habe mich gefragt, irgendwie, hast du das, äh, schreibst du sowas genau? Nervt, also weil du, das wäre so die Abschlussfrage nach dem, was wünschst du dir denn? Also ist so, ja mache ich halt, wenn ihr das alle nicht checkt, ihr lest halt mal selber nach. Ich habe das so zwischen den Zeilen rausgelesen, dass das schon auch dabei ist. Also es ist das tatsächlich so ein Service-Ding oder eher so ein, ey, ich muss das machen, weil wenn da so viel schief läuft, können sie auch diese Begrifflichkeiten leider auch nicht durchsetzen, weil keiner kapiert, was da los ist eigentlich oder was sie meinen.
4: Also ich bin tatsächlich immer wieder verblüfft, wie weiß ich nicht. Also ich vielleicht erwarte ich immer zu viel von Menschen, die im Journalismus arbeiten, dass sie halt sich gut mit Sprache beschäftigen können, weil viele der Dinge, das ist das gute Beispiel Flint, das ist äh, Female, Lesbian, Inter, Non-Binary und Trans und den Rest kann jeder sich selber googeln und dann herausfinden, wofür diese Be Abkürzung verwendet wird. Ich finde, man kann diese Dinge sehr schnell recherchieren und dann erschließen sie sich, wie Alice das auch schon super gesagt hat. Was ich mir wünsche, ist, dass wir nachhaltige Gespräche führen, genau genauso wie Fridays for Future jetzt langfristig unsere Gesellschaft verändert hat, möchte ich, dass das nachhaltig einfach ein Gespräch bleibt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ihr seid jetzt neu dabei, ich gebe euch, was jetzt bisher geschehen ist, sondern wir reden so wie vorher die ganze Zeit und grundsätzlich darüber, weil es wichtig ist in dem zweitgrößten Einwanderungsland der Welt. Und dann muss man sich auch mit so lästigen Dingen beschäftigen, wie wie rede ich über Rassismus. Es ist einfach wichtig, selber sich über diese Dinge Gedanken zu machen und versuchen irgendwie eins und eins zusammen zu zusammenzubringen. So. Und dann erschließen sich einem viele Dinge. Ja, und vielleicht muss genau. bisschen
3: Empathie auch reintun, ne? in diese ganzen Sachen, darf man vielleicht auch nicht vergessen. Also
4: ja, Empathie. Empathie ist sehr wichtig, aber wirklich Nachhaltigkeit. Mir ist wirklich dieses Gespräch, es ist kein Trend. Also ich merke das halt auch gerade, dass ich als Person, als schwarze Person jetzt von und Alice bestimmt auch von Unmengen an Leuten blind empfohlen werde. Hört euch diesen Menschen an, folgt dieser Person. Und diese Person hat noch nie etwas von mir kommentiert, geliked. Ich weiß gar nicht mal, ob sie meine Inhalte kennt. Aber man möchte sich jetzt damit schmücken. Und es wird sozusagen so, so einer Saison oder das ist jetzt gerade ein So ein Trend.
0: Standardsatz,
4: so eine Standardempfehlung. Ja, genau, so jeder hat so einen Verteiler und den gebe ich jetzt so raus. Und ich finde... Nein, dann nehmt euch lieber Zeit und lest euch wirklich Tupoka Ogettes Buch oder Sharon Dodua Otu's Buch oder Mai Ayims Bücher durch. Lest die wirklich durch und dann empfiehlt gewisse Stellen, anstatt das so ähm, zu machen, Also wenn mich jetzt irgendwie eine Cosmopolitan schon empfiehlt, dann ist das irgendwie merkwürdig. <lacht> und deswegen wünsche ich von Leuten, dass sie einfach proaktiv erstmal bisschen Recherche machen und Hausaufgaben machen und dann kann es auch länger dauern. Weil ich finde es eher gesagt schöner, wenn wir so diese Gespräche, die wir jetzt haben, auch in zwei Monaten ohne Aufhänger haben können. Dass es nicht immer nur an so einem Trend äh, hängen muss.
3: Anatol Stefanovic, einfach nur Ja oder Nein antworten. Wird sich BPOC und POC durchsetzen in der deutschen Sprache oder wird sich eine andere deutschsprachigere Formulierung irgendwann erfinden und dann weiterverbreiten? Was glaubst du?
2: Also das wird sich sicher mit, äh, kurz- und mittelfristig jetzt äh, doch noch weiter durchsetzen. Äh, das sind jetzt einfach Bezeichnungen, die nicht mehr völlig neu sind, auch wenn es immer wieder Leute geben wird, die sich darüber wundern, dass sich langfristig irgendwas festsetzt und nicht weiter verändert, hm, glaube ich nicht. Und äh, Alice hat das ja vorhin auch schon gesagt, es wäre eigentlich auch nicht wünschenswert. Also jede, äh, jede Generation wird das weiterentwickeln, jede Generation wird auch nochmal neue Probleme erkennen oder nochmal neue Perspektiven auf alte Probleme mitbringen und das wird auch auf jeden Fall dazu führen, dass die Sprache nicht stehen bleibt. Auch nicht mit, äh, auch diese neuen Begriffe, die, die uns jetzt alle neu vorkommen, dass die irgendwann als als festgeschrieben äh, existieren werden, dass es gibt nichts in der Sprache, was äh, für immer ist. Zum Glück, das wird auch bei diesen Begriffen so sein.
3: Und es gibt auch keinen Podcast, der für immer ist, zumindest nicht dieser, dem, weil es überhaupt kein Ja oder Nein, Anatol Stefano Ich freue mich trotzdem <lacht> total, dass du da warst. Genauso wie Alice Hastas. Vielen Dank für heute ja. und fürs dabei sein und für bei und Merkem Ohanwe. und übrigens ich muss noch mal sagen, mir fiel es nämlich beim Gespräch nochmal mal auf, Alice Hasters Podcast heißt Feuer und Brot, habe ich nämlich vorhin unfairerweise nicht gesagt, der von Merkem heißt Kanakische Welle. Wir heißen Lakonisch-Elegant, elegant. aber ich meine,
1: Anatol, wie würdest du deinen Podcast nennen, wenn du einen
2: hättest? Hast du vielleicht sogar <lacht> ich einen? Würde keinen, ich ich, 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 ich werde nicht noch einen Podcast, äh, der den bunten Blumenstrauß an Podcasten Sorge. Das Sorgen. reichen drei Podcasts auf der Podcast-Welt. Äh,
1: Lakonisch-Elegant <lacht> war das äh, mit dieser aktuellen Ausgabe. Empfehlt uns gerne weiter, wo ihr euch ähm, rumtreibt im Social Media Web. Mein Name ist Christine Watti.
3: Und ich bin Johannes Nichelmann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir machen wir mal so Drei-Fragezeichen äh, Schlusslacher.
1: 40, 40, 40. 40. <lacht> Ciao.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.